0: 命运真的存在吗？为什么年龄越大的人越相信命运呢？命运可以改变吗？这个视频或许能让你找到这些问题的答案。解读的角度保证你之前没听过。我们将分什么是命运、命运的构成以及命运是否能改变三大部分进行。先聊第一部分，什么是？命运，根据普遍的说法，命和运是两个不同的范畴。命倾向于宿命是定数，运倾向于运气是变数。有命无运或者有运无命都不是最佳的人生状态，只有命和运在一起起作用，人生才能过得得心应手、风调雨顺。可以这么说，我们终其一生都在寻找和我们命运相契合的事业及生活。以下内容侧重探讨命的构成，但为了方便，我们统称它为命运。现在我们跳到第二部分，到底命运能不能改变？两个答案，一个是可以改变，一个是不可以改变。先说不可以改变，为什么说它不可以改变呢？因为你是你。成为不了其他人，好比植物生来是荔枝树，就是荔枝树，怎么也不会长成苹果树，这就是命运，很消极，对吗？且听第二个答案，可以改变，你可以悉心打理自己这棵荔枝树，给它施肥、除虫、修剪，让它在更适合它生长习性的土壤和环境里生长。这样一来，虽然你依然是一棵荔枝树，但也是和原来不一样的荔枝树。当枝繁叶茂、果实累累的那一天到来时，你会感谢曾经用心的那个自己。你会发现自己天生就与他人不一样。如果把命和运拆分开来，那么命就是你是一棵怎样的果树，四季的变化就是运的变化。但能不能开花结果，除了四季的变换，更重要的是平时的打理。在这里，或许有人就说了：荔枝和苹果不是两种不同的种类吗？而人是一种种类，这比喻不恰当吧？不是说王侯将相宁有种乎吗？那你姑且再往下听。我们现在进入第三部分，命运的构成。这部分我们将分。原始基因、家族遗传和成长环境三个小部分进行，这是整个视频的重中之重。只有对命运的来源有充分的认识，我们才可能绽放自己的生命，要不然可能南辕北辙、缘木求鱼、徒劳一生。先说第一小部分，原始基因的影响，这是站在人类进化的角度来看的。可以说，它是人类初到这个世界的共同命运。这部分稍微枯燥一点点，但相当重要。比如喜怒哀恐四种基本情绪，一出生就有了。其他复杂的情绪，比如内疚、厌恶、悔恨等，都是由这四种情绪的不同组合形成的。那为什么人与人之间的情绪差异还是那么大呢？等一下会讲到。先把这部分讲完。和原始基因有关的还有两个特征，比如急于求成、趋易避难，这和人类先祖生存的时代有关系。在原始时代，最重要的特点是食物匮乏、资源稀缺，有的吃尽快吃，食物也没办法长时间保存，可以节能的就尽量节能。这个节能主要指的是大脑。大脑的运作是很消耗能量的，可以这么说，急于求成、思维惰性是人类的一种本能。这下你应该能理解何谓人生就是一场修行了吧？修的正是原始动物性的那一部分。下面这些例子相信大家更加熟悉，这和性别有关，比如男性比女性的方向感相对会更好一些。为什么呢？因为在原始时代，男性是负责狩猎的，整天是在外面跑的。如果不懂辨认方位，脱离群体，后果可能就是死亡。所以，善于辨认方向的基因更容易保存延续下来。不过，这个功能因为现代用的少，慢慢退化了。但还是可以看出，男性、女性是有差异的。女性在漫长的原始时代做什么呢？主要负责采集工作，这也是为什么女性相对比男性更喜欢逛街的原因。再比如，男性相对比女性力气要更大。男孩子天生就偏好汽车、恐龙、打斗之类的玩具，女孩子天生偏好娃娃之类的玩具。成年男性喜欢钓鱼、体育、看新闻的数量比例远高于。女性，这都是为什么呢？其实这些都和原始时代的生存习惯有关。可以这么说，在数十上百万年的原始时代，男性是对外发展的，女性是对内维持的。从这个角度来看，男女生生来就不是完全平等的。这种不平等是因为基因编码有差异，有必要强调一下。这里所说的是较为普遍的现象，不是百分百的绝对，因为存在个体的差异，同时还受刻板印象和社会文化的一部分影响。现在我们来到组成命运的第二小部分——家族遗传。刚才也说了，人类是有共性的，但为什么每个人一出生的性格就存在很大的不同呢？甚至连同一个家庭的孩子都存在明显的性格差异呢？可谓龙生九子各有不同啊！这方面心理学经过了一百多年的争议和探索，不同流派有不同的看法。也就是一个人的性格到底有多少是受遗传影响的，有多少又是受后天影响的，难以确定。总体来说，遗传影响很大占，占百分之四十到六十之间。在有关双胞胎的研究中发现。同卵双胞胎的性格较异卵双胞胎要更趋同，与非双胞胎兄弟姐妹的性格相比，差异更明显。心理学院还发现，一开始小小的性格差异，随着年龄的增长会变大，也就是小时候性格趋同的小伙伴们，老年时其差异可能会变得很大。这和人生经历息息相关，所以每个人生来就不一样。在这个过程中，有些人越来越趋同，有些人差异越来越大。听完这个，你会不会对自己的人生更有信心呢？最后来说，构成命运的第三小部分，原生家庭，也就是成长的背景、成长的家庭。可以这么说，成长家庭和遗传影响一样，对一个人的影响特别大，甚至可能比遗传影响还要大。为什么这么说呢？因为成长家庭是一个强化天性或者弱化天性的地方，那怎样的成长环境对一个人的命运塑造才是最有利的呢？我个人认为，两千多年前老子的一句话是最适合的。什么话呢？天之道，损有余而补不足。但有个前提，这个前提是父母应该首先弄清楚孩子身上有余的部分是什么。不足的部分又是什么？比如，明明一个自卑感很强的孩子，或者已经很内向的孩子，你还要不断打击。今天怪他不懂叫人，怪他没礼貌；明天怪他怎么这样的事情都做不好。那很可能长久下去，这个孩子自卑感会被强化，认为自己确实没用。内向的人相对更容易受成长环境的伤害，为什么呢？第一是因为敏感，第二是因为人们带着太多社会标准和规范，比如认为内向的人在社会上混不好，不会与人打交道，会很吃亏。也就是我们喜欢拿着一个标准去要求所有人，包括自己的孩子，而忽略了他独特的天性。这不是损有余而补不足，而是损不足而补有余。自卑就是自信的不足。正确的话，父母应该不自信，损多余的自卑。不自信当然不能用否定的方式，而是用肯定和鼓励的方式。而对自信过度，甚至有些狂妄自大、无法无天或者容易得意忘形的孩子，教育方法又是不一样的。比如需要多一些敲打，就好比中医里的阴虚、阳虚是不一样的。你得分清楚自己是阳虚还是阴虚，才能对症下药。你不能直接拿着别人的方子就用，要不体质会变差。这和性格变得更糟糕的道理是一样的。原始基因、家族遗传、成长家庭，共同形成了一个人的命运。这三者当中，原始基因和家族遗传影响最根本。当然也并非完全不能通过后天训练改善，比如刚说的急于求成就和延迟满足有关，延迟满足是可以训练的，而成长家庭的影响相对较容易改变，毕竟它是后天形成的。一定程度上这是一个好消息。注意，我说的是相对而言，但改变的前提是需要对自己有清晰的认识和了解。用苏格拉底的话来说，就是。认识你自己，成为你自己，这是流行了两千多年的一句名言。只有当一个人能清晰认识到自己身上可以改变和不可以改变的部分，才算真正走在了成为他自己的道路上。需要我们注意的是，相信有不可改变的命运，其实是一把双刃剑，它能让你在知其无可奈何而安之若命。学会接纳自己，学会随缘，但也可能让一个人越来越消极，而且这种消极还会影响后代的人生观。是啊，如果一个人年纪轻轻就认为命运是无法改变的，那他还努力干嘛呢？正如刚才所说的，你是荔枝树还是苹果树，所需要的气候条件及土壤是不一样的。我们一辈子可能都在寻找一个更加适合自己成长的地方，所以不能安于现状，画地为牢，要不你会枯萎，会失去生命活力。可另一个极端是，我们总习惯向外追逐一些什么，过于执着外界的要求和标准，习惯用功利心攀比，忽视了自己天生就与他人不一样的天性，甚至把天性、天赋都埋没了。那你说了这么多，命运到底能不能改变呢？你就给个准吧。答案呢、啊，其实不在外面，而在每个人自己的身上。最后一首禅诗结尾：终日寻春不见春，忙携踏破岭头云。归来偶把梅花嗅，春在枝头已十分。创作不易，既然看到这里，就顺便长按点赞支持鼓励一下。我是谢明宇，你心灵上的邻居，下期见哦！ Oh, 记得关注哦。